0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett Story pour une nouvelle histoire consacrée cette fois à Sega et à la star interplanétaire Michael Jackson. Alors installez-vous confortablement, c'est parti Nous sommes en l'an de grâce 1988. Le dieu vivant de la pop va offrir l'un des plus incroyables cadeaux de Noël qui soit aux japonais, un concert au Tokyo Dome. Si l'artiste fait une escale de plusieurs semaines au Japon, ce n'est pas uniquement pour promouvoir son dernier album sorti, c'est-à-dire Bad. Non, dans l'absolu, ça, il l'a déjà fait le 26 septembre 1987 à Yokohama. Et fidèle à son habitude, il a triomphé, offrant un show exceptionnel aux Japonais complètement médusés. Michael Jackson n'a plus rien à prouver. C'est une star planétaire qui atteint un niveau de popularité stratosphérique. J'avais 10 ans quand j'ai découvert en 1983 son album Thriller. Attention, petite précision, l'album est sorti le 1er décembre 1982 aux états unis Vous comprendrez donc qu'il y a un petit décalage entre la sortie de l'album et son arrivée dans la demeure familiale. J'ai assisté, du haut de mon jeune âge, à la Jackson Mania qui envahissait la France. Comme beaucoup de gamins de ma génération, j'ai mimé sa gestuelle en m'inspirant des clips qui passaient à la télévision. Billy Jean était mon clip préféré et je voulais moi aussi que le sol s'allume à mon passage. Pas de bol, ça n'a jamais fonctionné. Beat It envoyait aussi du lourd. Chaque morceau de cet album était mythique. Mon père avait acheté la cassette et on l'écoutait souvent dans l'autoradio de la voiture. Avec un malin plaisir, je regardais la tête que faisait mon petit frère quand la musique de Thriller débutait et d'ailleurs même quand elle se terminait. Il était plus jeune que moi et avait une trouille bleue de Michael Jackson. En effet, pour être honnête avec vous, je n'avais rien trouvé de mieux que de lui montrer le clip. En ce temps-là, nous captions les chaînes belges et il y avait toujours des émissions musicales d'enfer sur la RTBF, mais également sur les chaînes flamandes. Je ne pipais pas un mot de ce qu'ils disaient, mais pour les clips, ce n'était absolument pas gênant. Donc le jour où ils ont rediffusé le clip de Thriller, qui m'avait déjà fortement impressionné du haut de mes dix ans, je n'ai rien trouvé de mieux que de dire fourbement à mon frère « Viens voir Pierre-Yves, elle est trop bien la chanson de Michael Jackson ». Il est venu et a été traumatisé. Il a même hurlé. Ma mère m'a enguirlandé. Mais mais, mais t'es pas bien de montrer des choses pareilles à ton frère, il va seulement avoir 5 ans. » Résultat des courses privées de télévision. C'est plus grand que j'ai appris qu'il avait déjà une incroyable carrière musicale derrière lui, qu'elle soit en solo ou au sein des Jackson 5. Bref, en 1983, Michael Jackson est devenu un phénomène mondial. Lors d'une émission spéciale aux états unis le 16 mai de la même année, il effectue pour la première fois son fameux moonwalk. Ovation du public, ce pas de danse est entré dans la légende. Fred Astaire enverra un télégramme à Michael Jackson. « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci. » Si le moonwalk n'a pas été inventé par Michael Jackson, il l'a énormément popularisé. En effet Le mime Marceau l'effectuait déjà dans les années 50 ainsi qu'une pléiade d'artistes comme Charlie Chaplin, Jean-Louis Barrault, James Brown, Cap Calloway ou encore le fameux Fred Astaire. Michael Jackson le dira lui-même lors d'une interview. Je traversais Harlem en voiture vers la fin des années 70, début des années 80, et je voyais ces enfants qui dansaient dans la rue, notamment un qui glissait en arrière. Il faisait ce que j'appelle une danse à l'illusion. J'ai gardé ce pas en mémoire visuellement. Je suis monté dans ma chambre à Encino et je me suis mis à le reproduire, à danser, à créer, à le perfectionner. Et c'est là où réside le génie de Michael Jackson avoir perfectionné à l'extrême un pas de danse qui n'était jusque là que très peu exploité. Il lui a donné une nouvelle impulsion et l'a fait durer en longueur. Alors si je vous raconte tout ça et que je remonte si loin dans le temps, vous avouant même des choses inavouables, pierre si tu m'écoutes excuse-moi, tout cela n'est pas anodin. Car pour en revenir à cette fameuse année 1988, il se passe deux événements notoires. Le 1er février sort l'autobiographie de Michael Jackson nommée sobrement Moonwalk. Elle s'écoulera à plus de 450 000 exemplaires. Et le 29 octobre, le film Moonwalker qui mélange un récapitulatif de sa carrière et un film futuriste écrit par Michael Jackson en personne. Bon, je ne vous le cache pas, quand j'ai vu ce film, je me suis dit « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce nanar? Mais c'est de la daube !» Le box-office n'était pas d'accord avec moi, si le film a coûté 22 millions de dollars, il en a rapporté plus de 100. Toujours est-il que tout ce qui contient le terme « moonwalk » semble se transformer en or. Le fait de retrouver Michael Jackson au Japon en décembre 1988 n'est donc pas anodin. Entre les promotions simultanées de l'album Bad, de son livre autobiographique et de son nanar, le bougre a fort à faire. Et pourtant, dans ce milestone médiatique, il va se trouver un créneau pour rencontrer les huiles de Sega. Alors, entendons-nous bien  « Il n'est pas arrivé, la fleur au fusil. »« Coucou, c'est moi, Michael. Je peux rentrer Je voudrais rencontrer Alex Kidd et l'inviter dans mon hôtel pour qu'on joue ensemble. » En vérité, les Japonais ont appris que Michael Jackson adorait comme un petit foufou les jeux vidéo, à tel point que dans son ranch Neverland, il accumulait des tonnes et des tonnes de flippers, de billards, mais surtout de bornes d'arcade. Bien évidemment, quand on parle de jeux d'arcade, on ne peut pas faire l'impasse sur Sega, le maître absolu en la matière. Sega l'a donc invité à visiter les locaux lors de son passage à Tokyo. Les japonais n'y croyaient pas trop, mais finalement qui ne tentent rien à rien. Là en l'occurrence, la star a répondu à l'appel. Chez Sega, ils sont tous fous. Bon on sent de bonsoir, la plus grande star actuelle de la galaxie du Centaure va visiter nos locaux. Il va rencontrer nos employés en plein travail si ça se trouve, il va s'arrêter à la fontaine à eau, remplir un gobelet et continuer sa visite en moonwalk. Bref, on imagine l'excitation dingue qui doit s'emparer de l'équipe de SEGA. Une fois sur place, Michael Jackson rencontre celui qui est considéré comme le premier employé de SEGA, Isashi Suzuki. Ce dernier est accompagné par Mark Cerny, un jeune développeur américain qui bosse depuis 3 ans pour SEGA. Mark a 24 ans et on le propulse interprète officiel au pied levé. Pour la petite anecdote, Mark Cerny sera l'architecte en chef de la PlayStation 4, de la PS Vita et de la PlayStation 5. Excusez du peu. Bref, Mark explique à Michael le processus de création d'un jeu vidéo. Michael Jackson boit ses paroles. Mark Cerny racontera cette séance lunaire C'était une immense star au Japon à l'époque. Quand les gens ont appris qu'il venait chez Sega, le bâtiment s'est retrouvé cerné par une foule de fans. Il s'agglutinait sur plusieurs mètres et j'avais l'impression de voir une scène d'un film de zombies. Nous avons dû faire un mur humain autour de lui pour lui permettre d'entrer. Étrangement, j'ai fini par être le guide touristique officiel parce que j'avais le meilleur anglais de tous les membres de l'entreprise. Nous lui avons fait faire un tour complet, nous avons commencé avec les jeux grand public et l'avons emmené dans le laboratoire. Je crois que nous lui avons montré les trucs en 3D de l'époque. Et à la fin, nous l'avons emmené dans le hall du premier étage où nous avions tous les grands jeux d'arcade, dont la plupart étaient, bien sûr, des chefs dœuvre de Yu Suzuki. Quand nous sommes descendus dans le hall pour lui montrer ces jeux d'arcade, la foule s'est immédiatement déplacée vers les baies vitrées et se pressait de manière inquiétante contre les fenêtres pour apercevoir la star. Michael Jackson ne tarit pas d'éloges sur le travail des artistes de Sega et ne manque pas de le dire au Big Boss Ayao Nakayama. Ce que les personnes de chez Sega ne savent pas, c'est que MJ a une idée derrière la tête. Comme un gosse, il rêve d'être un héros de jeux vidéo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'initiative de créer un jeu avec Michael Jackson ne vient pas de Sega, mais de l'artiste en personne. Il en rêvait secrètement. Jusqu'à présent, Sega a toujours eu une approche prudente en la matière. Généralement, les cibles sont des vedettes du monde sportif, on accole leur nom à un jeu de sport et l'affaire est jouée. Le souci est surtout d'ordre financier. Un sportif va demander beaucoup de sous pour qu'on utilise son image. Idem quand on veut utiliser la licence d'un film à succès. Il faut payer des droits souvent très élevés. Là, c'est différent car Michael Jackson a une idée précise du jeu qu'il veut. Et bien évidemment, il sera le personnage principal. Le fait qu'il souhaite un jeu change la donne. Car il n'est pas sollicité comme un simple fournisseur de licence, mais comme le maître d'ouvrage. On ne connaît pas le montant précis de la transaction financière, mais il se murmure dans les milieux autorisés, hyper top secret, auxquels nous, pauvres Kidam on n'a pas le droit d'accéder, que c'était une très bonne affaire pour Sega, l'artiste acceptant une dot ridicule et préférant être rémunéré en royalties. Comme ça, si c'est un bide, ça ne coûtera pas trop cher à Sega. Mais franchement, en 1988, il faudrait être neuneu du ciboulot pour ne pas accepter un deal pareil. The king of the pop transforme n'importe quoi en or. En 1988, c'est même plus un roi, c'est un dieu. Eh bien, vous savez quoi Il y a un neuneu qui a refusé de bosser avec MJ. Le neuneu en question se nomme Nintendo. Oui, je sais, c'est dingue. Stefano Arnold, président de Tectoy, entreprise brésilienne affiliée à Sega, a raconté que les avocats du chanteur se sont fait refouler par Nintendo of America. Nintendo, c'était le premier choix de MJ et c'est assez naturellement qu'il a demandé à ses avocats d'approcher le géant japonais. On ne connaît pas vraiment la raison, mais il semblerait que Nintendo ait été échaudé avec le partenariat avec McTyson. En effet, le jeu McTyson Punch-Out est sorti en 1987 sur NES et a été un franc succès. Le boxeur s'est rendu compte qu'il n'avait pas été assez gourmand. Comme le contrat devait être renégocié deux ans plus tard, il a revu le prêt de son nom et de son image à la hausse. Chez Nintendo, ils ont préféré décliner l'offre car la somme était astronomique. Et finalement, payer aussi cher pour un jeu sorti il y a belle lurette, ça ne valait pas le coup. Donc quand les avocats de Michael Jackson se sont pointés en disant que la vedette voulait un jeu à son effigie, ils se sont sans doute dit que ça allait leur coûter un rein et ils ont poliment décliné l'offre. Michael Jackson a été vexé et a demandé à ses avocats de prendre contact avec Sega of America. À cette époque, Sega of America ne faisait pas un P sans une validation nippone. Donc ils ont juste averti le siège japonais que la vedette aimait bien les jeux Sega et qu'il aimerait bien rencontrer quelqu'un, un responsable quoi. Au Japon, ils étaient dubitatifs et se disaient qu'un tel partenariat leur coûterait une fortune. Mais comme je l'ai dit précédemment, quand ils ont vu que la tournée du chanteur passait par le Japon, ils lui ont lancé une invitation. Le truc de fou en cette année 1988, c'est que Sega va commercialiser en fin d'année la Mega Drive, une console 16 bits capable de reproduire fidèlement à la maison les jeux d'arcade dont raffole Michael Jackson. Quand MJ visite Sega, la Mega Drive est déjà sortie depuis deux mois au Japon. Les japonais se gardent de lui dire, mais son succès est très mitigé. En effet, les joueurs japonais lui préfèrent la, la fantastique et incroyable console PC Engine, une console conçue par le géant neck et l'éditeur Hudson Soft. Cette dernière possède même un lecteur CD-ROM qui ne manquerait pas de sidérer la vedette. Mais bon, en tout état de cause, Michael Jackson est impressionné par la console et n'est absolument pas opposé à un portage de son jeu. Rapidement, les avocats de Sega et de Michael Jackson se mettent d'accord. MJ... Et chaud comme la braise, il donne sa vision du jeu et son déroulé, découpe lui-même les stages, indique les boss de fin et cerise sur le gâteau. Il veut que ça soit une borne multijoueur. Au départ, Sega pense confier la réalisation aux développeurs américains. Les premiers échanges se font d'ailleurs par le biais de la division américaine. Mais chose incroyable, l'équipe américaine claque des genoux. Faut dire que s'ils se loupent, ils vont subir les foudres de la maison mère et de Michael Jackson. Ils invoquent donc une clause particulière. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, patron. On s'est réunis là avec, euh, avec les gars du syndicat et Marcel il nous a parlé d'un truc. Votre licence là avec le, le Jackson, eh ben elle n'est pas limitée au sol américain. En réalité, Jackson, il vous a donné une licence internationale. Internationale, on vous dit. Et là, du coup, on n'est plus sur une production locale mais mondiale. Et quand c'est mondial, Dédé et Robert, ils sont formels, c'est aux japonais de le faire. Nous, c'est que du national, hein. c'est pas qu'on veut pas le faire, mais les clauses sont les clauses, il faut les respecter. Sinon, sinon c'est la fête en nœud. Au Japon, les huiles se disent que ce n'est peut-être pas raisonnable de leur confier le bébé et rapidement, ils le rapatrient à la maison. Mais même au Japon, c'est le bordel. Comme Michael Jackson était fan du jeu Shinobi, ils ont demandé à son créateur, Yutaka Sugano, de s'en occuper. Lui, il était chaud patate, car le challenge le motivait. Seulement, le problème, c'est que Yutaka Sugana est en poste aux états unis et qu'il est très occupé avec la suite de Shinobi. C'est donc Yuji Ichi qui hérite du jeu. Et en bon chef, il va déléguer la patate bien chaude à un jeune qui veut absolument réaliser son propre projet, Ropiaku Solomi. Ropiaku Solomi, comme tous les jeunes développeurs, sait comment ça marche. Soit tu proposes un projet qui est validé et dans ce cas précis, l'équipe te suit dans la réalisation de ton projet. Soit tu proposes un projet qui est retoqué et dans ce cas précis, tu rejoins le gars qui a eu l'idée pour l'aider. Là, c'est différent. Le jeune Ropiaku Tsulumi n'a pas proposé un jeu avec Michael Jackson. Il le connaît à peine et n'a même pas vu le film. Sauf qu'un ordre pareil, ça ne se refuse pas. Il se retrouve donc responsable en chef du développement d'un jeu qu'il n'a pas proposé il racontera cette histoire je n'ai absolument pas été nommé responsable du projet parce que j'étais fan je n'avais même pas vu le film avant de m'impliquer je connaissais son nom mais tout ce que je savais c'est qu'il était un très bon danseur et que c'était une personne très célèbre depuis son enfance j'ai donc regardé la cassette vidéo de moonwalker jusqu'à ce qu'elle soit usée et bien sûr j'ai continué avec les clips de musique plus je regardais les vidéos plus je me rendais compte de la qualité du chant de Michael et de sa mise en scène aussi spectaculaire qu'étonnante. Nous avons choisi de développer les deux versions, Arcade et Mega Drive, en même temps, en conservant la même progression et les mêmes niveaux. L'équipe que nous avions constituée pour le jeu d'arcade était composée d'une personne qui s'occupait pour la première fois de la partie logicielle, et de moi, un nouveau venu qui se retrouvait à la planification d'un jeu majeur pour la première fois de sa vie. En outre, Sega a recruté un jeune développeur pour m'aider, mais en réalité, j'ai passé beaucoup de temps à le former. Heureusement, un designer nous a rejoints. Notre équipe était finalement très réduite car tous les autres développeurs étaient occupés avec leurs propres projets. Aujourd'hui, une telle histoire serait impossible. Rendez-vous compte, on confie une licence majeure à des débutants qui forment sur le tas <rire> d'autres débutants. Chez Sega, la priorité c'est il faut sauver le soldat Mega Drive. La console prend le bouillon au Japon et tous les espoirs reposent sur un succès de l'autre côté du Pacifique. Les développeurs de la version Mega Drive sont donc des développeurs expérimentés qui, heureusement, donneront tout de même des conseils avisés aux petits genoux de la division arcade. Yutaka Sugano, même s'il est aux états unis les aidera en leur donnant une trame générale avec un jeu en 3D isométrique. Mais en réalité, sa vision du jeu perturbe complètement Ropiakutsulumi qui ne sait pas comment s'y prendre. Il demande des conseils à ses chefs, mais ces derniers lui disent en gros « de se démerder. Avec le recul, cela paraît insensé. Michael Jackson était une pointure. Le film Moonwalker cartonnait et voilà que Sega obtient le droit de réaliser le jeu qu'elle confie à des débutants. On commence à comprendre dès lors le rôle du chanteur dans cette histoire. Là encore, il a raconté ses mésaventures sur son blog. Je n'avais aucune idée de ce qu'il se passait. Alors j'ai demandé à mon supérieur... Isao Oguchi, notre chef de section, s'il pouvait me conseiller. Il m'a proposé de demander à l'un de mes collègues plus expérimenté. Mais quand je suis allé le voir... Il était totalement absorbé par le développement de Shadow Dancer et il n'avait pas de temps à m'accorder. Dépité, notre équipe s'est réunie un matin et on a commencé à tâtonner sans savoir comment gérer un tel projet. J'avais vraiment l'impression d'avoir été pris à la légère au sein de l'entreprise. Un peu comme s'il se disait On ne sait pas si le jeu de Michael Jackson va rencontrer du succès, alors laissons-les travailler dans leur coin et on verra bien ». Ils n'ont même pas voulu me donner un traducteur. Quand on rencontrait des problèmes, c'était du genre « fait avec ». La raison est toute simple. L'enjeu est tellement important que peu de personnes veulent être associées au projet. Bah oui, si le jeu est un bide, les concepteurs seront marqués au fer rouge le reste de leur vie. Donc c'est un peu « courage-fuyons ». N'approchons pas de près ou de loin ce projet, on risquerait de nous y associer. À chaque fois que les jeunes demandaient de l'aide, on leur répondait « Ah, ah, désolé, je peux pas, je suis débordé. En plus, j'ai laissé mon linge dehors et il risque de pleuvoir, donc je vais devoir quitter le bureau plus tôt pour ranger tout ça. Allez, à plus. Écoute, on se fait un restoin de ces quatre Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. » Comme un gosse MJ trépine d'impatience et demande sans cesse. Où on en est. mon jeu les gars Ayao Nakayama n'est pas du genre à rigoler. Il sait que des millions de dollars sont en jeu. Il envoie Daisaburo Sakurai, le chef de la division des produits grand public aux états unis pour faire le lien avec la star. Daisaburo Sakurai ne s'emmerde pas du tout et applique la méthode japonaise. On envoie un bleu bit au charbon. En l'occurrence, le bleu beat se nomme Al Nielsen. Il vient d'être recruté comme responsable de la section marketing de la division américaine. Et on lui annonce « Écoute ma poule, c'est toi qui vas aller voir Michael Jackson demain pour lui montrer l'avancée des travaux. »« Tiens, on a reçu des, des croquis par fax là. Va le voir. Eh, moi je peux pas, j'ai piscine. » Bon, en réalité, je caricature, Daisaburo Sakurai sera présent lors de l'entretien. Il tient surtout à ce qu'un Américain pur jus soit présent car il pense que certaines subtilités de langage peuvent lui échapper. Al Nielsen réagit comme n'importe quelle personne qui doit rencontrer la plus grande star planétaire de son époque. Il a le trouillomètre à zéro. Nos deux Lascars s'enferment dans le bureau et passent la journée à prendre des informations auprès des petits jeûneaux japonais qui sont au moins aussi stressés que leurs interlocuteurs. Lorsque Sakurai et Nielsen débarquent à Los Angeles le lendemain, les avocats de la star les accueillent froidement pour sécuriser à mort les processus de validation. Rien ne doit se faire sans une validation de Michael Jackson. Vous avez compris les petits gars alors les deux autres bon ben, ils font des signes de la tête. Hein. On leur a bien fait comprendre que c'était le jeu de Michael Jackson et que toutes ces demandes devaient être satisfaites. Ensuite, on leur demande de poiroter à l'hôtel. Quelqu'un viendra les chercher. Nos deux compères poirotent donc des heures dans leur hôtel jusqu'à ce que Bill Bray, le chef de la sécurité, vienne les chercher et les emmène au studio d'enregistrement. Quand ils arrivent, Michael Jackson les accueille personnellement. Carl Nielsen est impressionné par la star et lui tend un paquet. Ouais, il a deux doigts de faire la l'AVC. Il lui a ramené un pack Mega Drive, enfin un pack Genesis, car c'est son nom américain. Michael Jackson reconnaît immédiatement la console vue au Japon lors de sa tournée et s'émerveille. Oh, c'est Altered Beast. Il est comme un gamin découvrant son cadeau au pied du sapin, sauf que le gamin en question joue à la borne d'arcade Altel Red Beast chez lui. Sakurai et l'informe que c'est le premier américain à détenir la console 16-bit. Le visage du chanteur s'illumine. Une Genesis, c'est mieux qu'un disque de platine. Lors des échanges, Al Nielsen se rend compte que Michael Jackson sera bien plus qu'un simple ayant droit vérifiant la conformité de son œuvre, aussi bien pour la version arcade que pour la version Mega Drive. Le chanteur veut suivre tout le processus créatif. Il insiste sur un point assez déroutant il ne veut pas de violence dans son jeu. MJ ne doit tuer personne, bon, sauf peut-être le boss du film, hein, incarné à l'écran par Joe Pesquet. Un ballet incessant va donc débuter entre le Japon et l'Amérique. Les genoux éditent des planches d'images qu'ils envoient à Sega of America et que ces derniers présentent à Michael Jackson. Le chanteur va se muer en véritable chef de projet et va faire de nombreuses préconisations. Pas d'attaque spéciale, mais une magie de la danse. Ne pas mettre de bébés à sauver. Non, non, monsieur, c'est pas bien de mettre des bébés. Pourquoi vous avez mis des bébés Bon, faut mettre des enfants. Le singe du film Bubble permet à Michael Jackson de se transformer en, devinez quoi, en robot géant. Bref, il liste toute une série de points importants que Ropiakou Tsulobi met en application. On sent également, dans certaines recommandations, des demandes qui en disent long sur ses relations familiales. Dans la première mouture du jeu d'arcade... Jouable à trois simultanément, les développeurs avaient prévu de mettre des membres de la fratrie Jackson. Michael Jackson supprimera cette option. Ah ouais, il va faire une grosse rature. Hein. En proposant à la place des variantes de lui-même. Bah ouais, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La remarque est pertinente car on imagine bien que tous les joueurs veulent sélectionner Michael. Qui voudrait jouer avec Jermaine Jackson ou Tito Jackson Franchement. Ropiaku Tsolumi va tout de même tomber sur le cul à deux reprises. La première fois, c'est quand il reçoit une cassette de 60 minutes sur laquelle Michael Jackson a personnellement enregistré sa voix et divers sons qu'il veut retrouver dans le jeu. Le développeur sera sidéré de voir à quel point l'artiste est coopératif. Pour la petite anecdote, la voix du boss final sera assurée par Tsulumi en personne. Bref, mine de rien, le soir au coin du feu, il peut se vanter d'avoir fait un duo avec Michael Jackson. La seconde fois qu'il tombe sur le cul, c'est quand un jour, il regarde par la fenêtre et aperçoit du remue-ménage à l'extérieur du building de ses Pas moins de 7 véhicules s'arrêtent devant l'entrée et il voit complètement abasourdi sortir Michael Jackson en personne. Solomi pense qu'il est venu voir le patron pour discuter pognon. Mais non, en fait, c'est lui que Michael Jackson vient voir. Il veut rencontrer le chef du projet de son jeu. Tsulumi racontera aussi l'anecdote sur son blog. « Je n'ai jamais vu de toute ma vie un être humain avec une telle aura. Michael m'a parlé de ses rêves, mais il voulait vraiment que ses jeux soient les meilleurs et que les enfants qui y jouent soient heureux. Avec mon anglais approximatif, je lui ai expliqué ce que je voulais faire et il m'a répondu tout doucement. Je ne suis pas un professionnel du jeu vidéo, alors j'exagère peut-être, mais je pense que ça serait mieux de faire comme ça. Avec un calme absolu. Il n'imposait rien mais disait ce qu'il pensait et ce qui serait le mieux pour lui. J'étais beaucoup plus jeune que lui et il me respectait. Il était courtois et ne disait pas « fais-moi ci, fais-moi ça ». Non, ce n'était que des suggestions car il pensait que cela améliorerait le jeu. Bien évidemment, j'ai suivi ses recommandations à la lettre. Toutefois, Tsulumi ne sera pas peu fier de sa trouvaille. Quand un joueur insère une pièce d'arcade dans la borne, le son monte subitement et la voix de Michael Jackson retentit. On imagine alors que dans la salle d'arcade, tout le monde... Tonde son regard vers la borne. C'est une astuce qui a beaucoup plu aux chanteurs Et qui a ensuite été copiée dans de nombreuses autres bornes d'arcade. Avec la technologie de la borne d'arcade, les reprises musicales d'études de Michael Jackson sont excellentes. On retrouve Smooth Criminal, Billie Jean, Beat It et bien sûr le fameux Bad. Sur Mega Drive, le jeu est finalement très différent. Adieu la vue en 3D isométrique et bienvenue à la bonne vieille 2D des familles. L'artiste n'a rien trouvé à redire, il a juste pinaillé sur le son métallique de la Mega Drive et les musiques ont dû être réarrangées plusieurs fois pour être le plus fidèle possible. Pour la version Master System, une console nettement moins puissante que la Mega Drive, Sega craignait le pire. Mais c'était sans compter sur la connaissance des jeux vidéo de l'artiste. Il avait pleinement intégré les limitations techniques de la console 8-bit et tenait absolument à ce qu'une version 8-bit soit commercialisée, notamment pour ne pas frustrer les gamins qui n'avaient pas les moyens d'acheter une console plus chère. C'est un studio de développement extérieur à Sega, Arc System Works, qui a réalisé l'adaptation Master System, et force est de constater qu'elle est très bien réalisée. Par contre, il a mis son veto sur une version Game Gear. L'écran n'était pas assez de bonne qualité et surtout beaucoup trop petit pour offrir une dimension spectaculaire. Tsurumi a également raconté une anecdote rigolote. Il avait conçu une sorte de mecha piloté par l'un des méchants du jeu et dessiné par l'un de ses graphistes, Taku Makino. Cet exosquelette était un boss intermédiaire qui n'était pas présent dans le film. Le mecha avait comme faculté de donner, via ses vérins hydrauliques, un gros coup de boutoir mais l'allure du mecha donnait l'impression qu'il avait en fait un gros pénis mécanique. Les développeurs se sont bien amusés avec leur sexe d'acier, mais lorsqu'il a été question d'envoyer les dessins à Sega of America, une question fondamentale s'est posée. Pouvait-on décemment donner des coups de bite, fût-il mécanique, à une star de cette envergure Après de longues tergiversations, Tsulumi a quand même pris le risque et Michael Jackson a approuvé. Après plusieurs mois de développement et d'échanges entre les états « Moonwalker » est enfin commercialisé en avril 1990 en arcade et en août sur console japonaise. Le déploiement dans le reste du monde se fera les mois suivants. Petite précision, « Moonwalker » n'est finalement pas le bon terme, car « Moonwalker » est un jeu tiré de la licence du film dont les droits ont été récupérés par US Gold pour une sortie sur les ordinateurs de l'époque en 1989. Moonwalker est donc sorti sur Amstrad, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST, MSX, Amiga ou encore PC, bien avant la version console. Et le jeu est clairement bâclé. Réalisé en un temps record, il est à des années-lumière des versions de Sega. Les versions Sega portent donc le nom de... Michael Jackson Moonwalker. Autrement dit, c'est la vision de l'artiste sur le jeu tiré de son nom. Donc quand on dit Moonwalker, bah, il faut savoir de quel jeu on parle. Sur Mega Drive et en arcade, c'est Michael Jackson Moonwalker. Le jeu est un succès critique. Et public qui propulse la Mega Drive au premier plan. Si au Japon la situation est toujours difficile, aux États-Unis et en Europe, la présence de l'artiste dans le catalogue de Sega est clairement un atout commercial indéniable. Mais l'histoire d'amour entre Sega et le chanteur ne s'arrêtera pas là. C'est un gosse dans sa tête, hypersensible à des détails. Un exemple tout bête Sega of America lui offre une veste type universitaire avec un gros S sur la poitrine. La veste, conçue par le manufacturier Letterman, arbore un bleu Sega, sauf pour les manches qui sont blanches. Cette veste était destinée en interne aux équipes de Sega et bien évidemment MJ recevait tous les goodies de Sega. Quand ils lui ont offert cette veste, il était hyper heureux, comme un gosse on vous dit Il la portera en public à de nombreuses reprises, gratuitement, sans même le moindre accord commercial. Tout simplement parce qu'il l'adorait, qu'il en était fier et qu'elle faisait partie de ses vêtements préférés. En 1992, la division arcade de Sega travaille sur un nouveau projet nommé « Sega AS1 » une borne d'arcade à sensation principalement destinée au parc d'attractions. De son côté, Michael Jackson est en pleine promotion de son nouvel album Dangerous. C'est son huitième album et à l'instar du précédent, il assume une tournée mondiale de 69 concerts qui va durer un an et demi, de juin 1992 à novembre 1993. Une fois encore, celle-ci va exploser tous les records, millions de personnes vont se presser dans tous les stades et salles de concert de la planète. Cette tournée récoltera pas moins de 100 millions de dollars. Autre record, le show de Bucarest en Roumanie est vendu à HBO pour 20 millions de dollars. C'est à l'époque le montant le plus élevé pour rediffuser un concert. Les concerts sont échelonnés sur deux ans et c'est en 1993 que la tournée en Asie débute. Le 24 août, des accusations d'abus sexuels ont été rendues publiques et l'artiste est au plus mal. Cette affaire le mine au plus haut point et il sera incapable d'honorer un concert à Singapour. Heureusement pour les fans, il ne sera reporté que de deux jours. C'est donc dans ce contexte un peu tendu qu'il se rend au siège de SEGA, lors de sa tournée au Japon, il rencontre Hirochi Uemura, le réalisateur du jeu Scramble Training, qui sera inséré dans la borne d'arcade Sega AS1. Hiroshi Uemura, c'est le patron de la division Sega AM5, qui réalise les systèmes destinés aux salles de Sega et aux grands parcs d'attractions. La star y joue le rôle du commandeur. Jackson, instructeur de son état, qui va vous initier au maniement d'un vaisseau spatial nommé AS-1. Bien évidemment, comme c'est une expérience collective destinée au parc d'attractions, on ne peut pas vraiment parler de jeu vidéo. C'est plutôt un film en image de synthèse où le pilote est particulièrement maladroit. Son engin va se buter partout et on imagine que les spectateurs vont être secoués dans tous les sens par la borne monté sur vérin hydraulique. Les 8 joueurs ont tout de même deux boutons rivés sur des poignets et sont invités à tirer quand le commandeur Jackson leur crie « "Lock on fire !» Mais bon, honnêtement, l'interaction est plus que limitée. Les huit joueurs ont tous la même cible, c'est juste un concours de score. Celui qui envoie le bon missile et la bonne roquette au bon moment engrange le plus de points. Michael Jackson toujours féru de technologie, tourne donc ses scènes devant un fond bleu qui sont ensuite insérées dans les séquences cinématiques. Le film dure 9 minutes. Cette borne sera l'un des plus importants succès dans ce domaine. La borne AS-1 sera exportée un peu partout dans le monde et même en France, à Paris, dans la salle de jeu, la tête dans les nuages. La présence de Michael Jackson n'est pas étrangère à ce succès. Tous les gamins veulent avoir le « Commander Jackson » Comme instructeur et chef d'escouade. Mais cependant, Michael Jackson ne tourne pas que cette séquence. Une fois terminée, il se grime en commandant de police, mais pas n'importe laquelle, celle de Megalopolis Tokyo City Battle. Le jeu est aussi prévu sur la borne Sega AS1, toutefois elle ne connaîtra qu'une diffusion au Japon dans les parcs à thème de Sega. Il faut dire que la borne coûte extrêmement cher et les opérateurs préfèrent se cantonner à la version de base. Surtout qu'il faut en permanence une personne pour superviser le déroulement du jeu. En cas de problème à l'intérieur de la cabine, c'est cette personne qui doit déclencher l'arrêt d'urgence. Toutefois, les personnes présentes sentent que Michael Jackson est fortement contrarié par son affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Il est lointain et signe mécaniquement des autographes au personnel de SEGA, sans même adresser un sourire. Il s'isole également. Cette accusation l'empoisonne au plus haut point. Et c'est aussi le cas chez SEGA qui se demande s'il faut poursuivre ce type de partenariat avec la vedette. Même si officiellement, rien n'est rompu entre l'artiste et la firme japonaise, Shuji Utsumi, vice-président de SEGA, Émet de sérieux doutes sur la pérennité de ce partenariat au sein du conseil d'administration de Sega et réclame beaucoup de prudence sur les nouveaux projets à venir. Même son de cloche aux États-Unis. Sega of America déclare aux japonais que c'est une véritable tornade médiatique cette affaire. Même si l'affaire d'abus sexuels a vite été classée, il semblerait que d'autres actions soient en préparation contre l'artiste. Bref, Sega of America recommande de suspendre tous les projets futurs et de ne s'en tenir qu'aux projets en cours. Une suite au jeu Moonwalker aurait été promise à Michael Jackson et comme un gamin impatient, il demande où cela en est. Comme pour le premier opus, il déborde d'idées et veut les soumettre à Sega. Visiblement, le dossier est classé top secret par l'entité japonaise. Rien ne filtre sur le sujet, même si apparemment un nouveau jeu Mega Drive, sobrement intitulé Moonwalker 2, serait en phase d'étude. On imagine fort bien que c'est par pure politesse envers le chanteur qu'on lui dit que le jeu est en étude. Dans les faits, rien ne bouge. Pourtant, certains magazines fuitent l'info et cela met tout le monde mal à l'aise. Nous sommes dans une sorte de période glaciaire où tout est figé. Les relations ne sont pas rompues Officiellement, Sega est toujours partenaire de Michael Jackson, mais rien ne transpire, rien n'avance. Toutefois, quelques signaux montrent que Sega est plus que prudent. Dans une note adressée aux opérateurs de parcs d'attractions, Sega propose de remplacer, selon leur bon vouloir, le jeu Michael Jackson Scramble Training par le jeu Scramble Training. C'est exactement le même jeu, sauf que les séquences avec Michael Jackson ont été retirées. Autre fait marquant, la contribution de Michael Jackson aux musiques du jeu Sonic 3. Sonic, c'est le blockbuster absolu de Sega. Et le troisième opus est attendu comme le Messi. Pendant cette fameuse tournée Dangerous, Michael Jackson demande à son claviériste, Brad Buxer, de travailler avec lui sur les musiques du jeu. Il associe même cinq autres musiciens de sa tournée. Cette bande-son lui tient vraiment à cœur, lui et sa fine équipe se rendent donc au Sega Multimedia Studio pour enregistrer les musiques. Et là, c'est clairement la douche froide. Michael Jackson sent que l'ambiance est à Coupé au couteau. Depuis le début de l'année 1993, il travaille entre deux concerts, avec Brad Boxer et d'autres musiciens, sur la bande-son de Sonic 3. Sega, bien entendu, applaudit dès demain cette initiative. Une bande-son de Michael Jackson dans le nouveau Sonic. C'est juste une tuerie. Des fans de MJ achèteront le jeu rien que pour entendre ces musiques inédites. Même s'ils sont pro-Nintendo, ils ne pourront pas faire autrement. Cette situation serait cocasse et Sega se frotte déjà les mains. Un peu naïvement, Michael Jackson pense que le jeu sera aussi adapté sur Mega CD, le lecteur CD-ROM de la Mega Drive, et que par voie de conséquence, la bande-son dépassera les limitations de la puce FM de la simple Mega Drive. Mais une fois sur place, c'est tendu du string. Sonic 3 n'est pas prévu sur Mega CD, il sera exclusif à la Mega Drive, Techniquement, rien n'empêcherait un portage CD, mais on sent bien qu'il n'y a pas l'envie. On évoque notamment le fait que Sonic 3 sera une cartouche spéciale dans laquelle on pourra insérer les précédents Sonic. Bref, une excuse un peu étrange et l'on se demande même si cette idée de cartouche pouvant accueillir une autre cartouche n'a pas été pensée pour dire non à l'artiste. Seulement, la donne a changé et les affaires qui entourent l'artiste plombent l'atmosphère. Les japonais étant très disciplinés, quand leur chef leur dit de jouer la carte de la prudence, ils la jouent à fond. Ils ne montrent plus le même enthousiasme que précédemment. Même s'ils exécutent les demandes de l'artiste, le résultat laisse clairement à désirer. Michael Jackson claque la porte et se retire du projet. Il sent bien qu'il n'est plus désiré. Il aurait préféré qu'on lui dise clairement les choses en face, mais comme il y a tellement d'argent en jeu, il sent que tout le monde traîne des pieds. Contractuellement, c'est Brad Boxer qui assume avec le reste de ses musiciens le travail demandé par ses gars. Brad Boxer est donc accompagné par Bobby Brooks, percussionniste, Daryl Ross, sound designer, Geoff Grace aux arrangements, Doug Grisby III au synthé. Ces derniers vont s'inspirer des titres de l'artiste en prélevant différents échantillons. Brad Buxer lui-même confirmera le travail de Michael pour le jeu au cours d'une interview accordée pour le magazine Black and White en novembre 2009. « Je n'y ai jamais joué et je ne sais pas ce que les développeurs ont gardé des morceaux sur lesquels Michael et moi avons travaillé, mais nous avons bel et bien composé la musique du jeu. Michael m'a appelé à l'époque pour lui donner un coup de main sur ce projet et c'est ce que j'ai fait. » Et s'il n'est pas crédité pour avoir composé la musique, c'est parce qu'il n'était pas content du résultat sonore qui sortait de la console. A l'époque, les consoles de jeu ne permettaient pas un rendu sonore optimal et Michael trouvait ça frustrant. Il n'a donc pas voulu être associé à un produit qui dévalorisait ainsi sa musique. Un mélomane reconnaîtra facilement certains accords venus tout droit des morceaux comme Jam, Blood on the Dance Floor ou encore Stranger in Moscow. Et justement. Concernant le titre Stranger in Moscow, il y a un truc qui cloche. Le morceau tiré de l'album History est sorti en 1995 et Sonic 3 en 1993. Est-ce que la musique du jeu aurait servi plus tard La question fut donc aussi posée à Brad Boxer et il répondra par l'affirmative. Oui, Michael et moi avons composé cette suite d'accords pour le jeu et elle nous a servi de base pour Stranger in Moscow. Sega engage alors un autre compositeur, Howard Drossin, qui ne retouche presque pas la musique, mais qui est aujourd'hui considéré comme le seul compositeur de la musique du jeu, avec John Senu pour l'aider. Au final, Michael Jackson n'aura eu qu'un rôle d'inspirateur pour des morceaux qui seront essentiellement diffusés à la fin du jeu. L'artiste vivra cela comme une humiliation. De son côté, Sega évoquera très timidement un risque de procès avec Sony car le chanteur était contractuellement lié avec sa maison de disques pour leur composer exclusivement des titres originaux. La jurisprudence Simpson étaye effectivement cette hypothèse puisque le chanteur avait composé une chanson nommée « Do The Bartman ». Ainsi que Happy Birthday Lisa pour le dessin animé Les Simpsons et que Sony avait fait les gros yeux. Au final, l'artiste ne sera pas crédité au générique et c'est un imitateur qui le remplacera dans la version originale. Toutefois, avec le recul des années et des langues qui se délient, ce sont bien les histoires de pédophilie qui ont entaché les relations entre la star et ses gars. Le sujet était trop explosif pour que l'entreprise japonaise n'associe son image de marque à une personne dont on ne savait pas trop comment elle allait faire pour se dépêtrer de cette affaire puante. Moonwalker 2 sera jeté aux oubliettes et Sega évitera de solliciter l'artiste, notamment pour promouvoir ses nouveaux systèmes, le Sega 32X et la Sega Saturn. L'affaire Chandler s'est soldée en 1994 par le paiement d'une coquette somme de 22 millions de dollars à la famille. Contre toute attente, l'artiste sortira grandi de cette affaire car le père de Jordan Chandler était motivé par la peau du gain. Dentiste de profession, il rêvait d'Hollywood et des feux de la rampe. En 1993, Evan Chandler a coécrit le scénario de Sacré Roba des Bois, une comédie réalisée par Mel Brooks. Et comme son fils fréquente une vedette, il lui propose plusieurs scénarios en vue d'une réalisation à venir. Et pas de bol, Michael Jackson lui refuse tous ces scénarios. Le gamin, Jordan Chandler, a rencontré MJ complètement au pif. La voiture de Michael Jackson tombera en panne et il se rendra dans un garage à pied. Jordan Chandler, alors âgé de 12 ans et qui réside chez sa mère et son beau-père, le garagiste, n'en croit pas ses yeux La méga superstar est chez lui. Une amitié naîtra immédiatement entre les deux et Jackson l'invitera chez lui, mais également en tournée, souvent en présence de sa mère. On les verra ainsi lors d'une remise de prix à Monaco. Jordan et sa mère vivent un rêve éveillé. Cette dernière dira d'ailleurs devant le FBI, sous serment, que l'artiste n'a jamais eu d'attitude déplacée envers son fils. Mais Evan Chandler va profiter d'examiner les dents de son fils, pour le droguer avec de barbital, parfois utilisé comme sérum de vérité, afin de lui extraire non pas une dent, mais des aveux. Un psychologue fera ensuite une attestation affirmant qu'il a des doutes raisonnables d'abus sexuels. Et hop, le tour est joué, la star est un pédophile. Son sexe sera même photographié pour voir s'il correspond à la description faite par l'enfant. L'humiliation est à son apogée et la Terre entière jette la star aux ordures. Même si Sega n'en fera pas de même Leur méfiance sera perceptible. Après avoir reçu son gros chèque, Evan Chandler retire sa plainte. Quelques temps après cette affaire, le fils, Jordan Chandler, cesse tout contact avec son père. D'ailleurs, le type n'était franchement pas net. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement l'une de ses patientes à plusieurs reprises en utilisant une sédation de manière disproportionnée. Enfin, en 2005, il est poursuivi en justice pour avoir agressé son fils, avec un alter et une masse. Oui, une masse. Celui-ci obtiendra une ordonnance restrictive contre son père. Toujours est-il qu'un tantinet rancunier, Michael Jackson, boudra complètement ses gars pendant de nombreux mois. Même si le divorce n'est pas prononcé, l'artiste a quitté le domicile conjugal. Il s'autorisera même une maîtresse, la PlayStation. En effet Michael Jackson est toujours fan de jeux vidéo et quand Sony l'invite à venir voir en avant-première la PlayStation, l'artiste ne se fait pas prier, d'autant plus que sa maison de disques, Epic Records, est une filiale de Sony. Il n'y a rien de déconnant à s'afficher avec une firme qui ne lui tourne pas le dos, elle. D'autant plus que peu de personnes le savent, mais Michael Jackson avait noué une longue amitié avec Akio Molita, le fondateur et patron de Sony. Les deux hommes, férus de technologie, adoraient échanger sur les évolutions dans le domaine du son et de la vidéo. Lorsqu'Akio Molita a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 1993 et qu'il en a été fortement diminué, Devant même céder sa place de président à Nolio Oga, l'artiste s'est empressé de prendre de ses nouvelles. Il enregistrera d'ailleurs une cassette audio. Vous pouvez l'écouter, elle est visible sur YouTube où MJ célèbre le génie du japonais. Bref, MJ aime Sony et réciproquement. Chez Sega, bah écoutez, on vit cela comme une humiliation. La star interplanétaire s'affiche publiquement avec sa maîtresse. La photo de MJ s'éclatant sur une borne, Namco, donc un Namco partenaire de PlayStation, fera le tour du monde. Sega pleure à chaudes larmes, son petit cœur est brisé. Sega mange à peau de glace complet en regardant des films tristes à la télévision. Non seulement MJ batifole ailleurs, mais en plus... La Sega Saturn est un échec commercial. C'est le drame absolu. Le chiffre d'affaires se réduit comme peau de chagrin et les bénéfices fondent comme neige au soleil. C'est le déclin de Sega. Michael Jackson va pourtant faire le premier pas. Puisqu'on le retrouve en décembre 1996 à l'inauguration du Tokyo Sega Joy Joypolis, l'un des plus grands centres d'amusement de la firme. Quand l'entreprise Nippon l'invite, il répond toujours présent. Malgré la distance qui s'est créée, il est toujours attaché à Sega. L'artiste teste avec un plaisir non dissimulé les dernières bandes d'arcade dont Power Sled, monté sur l'AFG System, là encore un siège sur Vérin hydraulique. Il signe une dédicace sur un mur et pose avec joie devant les photographes. Pour lui, tout va bien. Les accusations sont tombées à l'eau, son double album History qui regroupe une compilation de 15 anciens titres et 15 nouveaux est un carton planétaire, 20 millions d'exemplaires vendus. Il remporte cette même année deux American Music Awards, il a retrouvé son statut de King of the Pop et croyez-moi, il est indétrônable. On ne va pas se mentir, ces gars est au plus mal. La société est à deux doigts de déposer de bilan, la division arcade tient la maison à bout de bras, mais la division des systèmes domestiques prend l'eau. Et elle prend l'eau de partout. Il ne reste plus qu'un seul espoir pour Sega de réitérer le succès de la Mega Drive, la Dreamcast. Annoncée pour 1999, elle doit permettre à Sega de retrouver les chemins de la félicité. 1999, c'est justement l'année où Michael Jackson a clairement envie de renouer avec son ex. Bon, en vérité, il a besoin d'explications car on lui avait tout de même promis des jeux entièrement dirigés par son humble personne et il ne voit rien venir. Bon, Moonwalker 2, j'en parle même pas. hein. Il demande une rencontre avec celui qui justement avait réclamé de la prudence, le vice-président Shuji Utsumi. La rencontre a lieu à l'hôtel Plaza de New York. L'étage entier leur est réservé. Dans un premier temps, Michael Jackson vide son sac. « Vous m'aviez promis des jeux et je ne vois rien venir. »« Est-ce que vous avez honte de moi Est-ce que vous voulez rompre avec moi ?» Utsumi est bien emmerdé et dit que Sega a traversé une mauvaise passe, ce qui n'est pas faux. Bref, il brode, mais l'artiste veut du concret, pas des paroles en l'air. Utsumi a alors une idée de génie. Pour promouvoir la Dreamcast, il y a un jeu en préparation nommé Space Channel 5, animé par une idole virtuelle. Il serait possible d'inclure dans ce jeu en développement un Space Michael comme personnage surprise. Il en fait part à l'artiste. pour que ce dernier bon bah, va, va refuser parce que ce n'est pas un jeu qu'il a chapeauté. Et ce dernier, comme un gosse, explose de joie. Il adore l'idée. Rapidement, il se l'approprie et veut absolument participer. Ce que Utsumi a oublié de mentionner, c'est que le jeu est quasiment bouclé. Il reste un mois de développement à tout casser. Lorsque le producteur du jeu, Tetsuya Mizuguchi, apprend la nouvelle, il claque des genoux et envisage sérieusement de devoir décliner cette proposition. Mais avoir MJ dans un jeu Dreamcast est une offre que l'on ne peut pas refuser. En 2007, il racontera l'anecdote. « Nous étions à la moitié de la conception de Space Channel 5 en 98 ou en 99. J'ai reçu un coup de fil d'un de mes collaborateurs. Michael va être dans Space Channel 5. » J'ai répondu bah « c'est, c'est qui Michael ?» Interloqué, son collaborateur lui dit « Tu me demandes qui est Michael Jackson ?»« Eh bien, c'est le vrai Michael Jackson qui veut être dans notre jeu. » Mon collaborateur lui a montré 60-70% de la version complète lorsque l'on arrivait vers la fin du jeu. Nous disposions alors plus que d'un seul mois pour le finaliser. Mais Michael voulait faire quelque chose. Nous lui avons donc proposé, s'il était d'accord, d'inclure une de ses chorégraphies les plus célèbres effectuées par les aliens à la fin du jeu. Et il a dit « D'accord, il y avait initialement 5 aliens qui dansaient, l'un d'entre eux est devenu Michael Jackson. L'équipe de Mizuguchi est très motivée par ce challenge et redoublera d'efforts. Ils enlèveront donc un alien et le remplaceront par la vedette internationale, toujours au meilleur de sa forme. Elle prépare dans le plus grand secret son dixième album, Invincible, dont la sortie est prévue en 2001. Sega rêve de réaliser de nouveau son grand retour sur la scène des consoles de jeu. Après la Mega Drive, Sega n'a connu que des échecs dans ce domaine, se faisant laminer par la PlayStation. Le retour de Michael Jackson dans le giron de Sega ne peut être qu'une bonne chose. Les développeurs vont s'appliquer à reproduire les célèbres mouvements de danse du chanteur. En raison du court temps de développement du caméo, les développeurs n'étaient pas sûrs de la réaction de Michael Jackson. À la surprise de Mizuguchi qui pensait que Michael Jackson serait très capricieux, ce dernier a totalement approuvé son travail, se rendant compte des pressions que subissait l'équipe à ce moment précis. Il a même contribué personnellement au projet enregistrant rapidement un certain nombre de lignes vocales et en assurant un parfait doublage. La sortie du jeu en 1999 rencontre un joli succès d'estime, mais ce n'est pas non plus la folie attendue. Le parc de Dreamcast vendu est honorable, mais pas suffisant pour égaler la folie douce qui entourait la sortie de Moonwalker en son temps. Ceci dit, le jeu bénéficie d'un très bon accueil critique et Sega envisage d'en produire une suite, avec cette fois un rôle beaucoup plus important pour la star. Et c'est effectivement le cas Son personnage de Space Michael est maintenant à la tête de la Space Channel 5. Mais il va de nouveau se faire capturer par des méchants. Il n'y a pas de hein bol. La danseuse Oulala va devoir aller sauver Space Michael et repousser les affreux adversaires. Michael Jackson va cette fois s'impliquer davantage, composant de nombreux matériels inédits. Une chanson nommée Space Dance sera composée et interprétée par lui. Michael Jackson a enfin un support de jeu à la hauteur de son statut et surtout de son talent. Il peut enfin associer son image à une bande son digne de ce nom. La Dreamcast est assurément une console de rêve, sans faire de jeu de mots. Parallèlement, Michael Jackson s'est pris au jeu des consoles de nouvelle génération et va travailler avec Midway sur un jeu de boxe déjanté « Ready to Rumble Boxing 1-2 » prévu en exclusivité. Mais seulement temporaire, hein, sur Dreamcast et sur une multitude de supports comme la PlayStation, la PlayStation 2 ou encore la Nintendo 64. Il s'est rendu dans les studios de Midway à San Diego pour une captation numérique de ses mouvements. Mais l'artiste ne s'est pas cantonné aux animations de son personnage. Il a également enregistré des lignes vocales pour son personnage. Toutefois, petit caprice, il trouvait sa voix trop aiguë et craignait que les joueurs ne le choisissent pas avec une voix aussi faiblarde. La ligne de basse a donc été accentuée pour donner à Jackson une voix plus grave et donc un peu plus virile. Mais en 2001 se déroule un drame dramatiquement dramatique. Sega abandonne la production de la Dreamcast. Sega est financièrement dans le rouge et il est décidé d'arrêter les frais. Les consoles Dreamcast sont vendues à perte sans espoir de retour sur investissement. La dernière console de Sega, pourtant la plus douée de sa génération, n'aura pas d'héritière. Sega se concentre désormais sur l'arcade et tous les jeux exclusifs à Sega vont être portés sur les nouvelles machines, PlayStation 2, Xbox ou encore Gamecube. Les fans de Sega pleurent des larmes de sang. Cela sera la dernière collaboration entre Sega et Michael Jackson. Ce dernier sera de nouveau empêtré dans des affaires de pédophilie pendant que Sega tentera tout simplement de survivre. C'est une boîte française, Ubisoft, qui signera le dernier contrat de jeu vidéo avec l'artiste juste avant sa mort, en 2009. Le jeu se nomme Michael Jackson The Experience. C'est un dérivé de la série Just Dance. Si la star avait effectivement donné son aval pour le développement d'un jeu autour de son univers, elle n'y a pas du tout contribué et n'a jamais validé le jeu. C'est un imitateur qui le remplace dans la gestuelle à l'écran. Et on peut légitimement penser que la sortie de ce jeu juste après la mort de l'artiste, est avant tout une opportunité commerciale, rien de plus. Quant à la collection incroyable de bandes d'arcade, de flippers et de consoles qu'avait Michael Jackson, avec pas moins de 2000 pièces dans leur jus d'époque, eh bien tout cela a été récupéré par le clan Jackson, et une bonne partie de la collection s'est retrouvée mise en vente. Toujours est-il que l'histoire retiendra cet incroyable partenariat entre la star planétaire Et la firme japonaise, même si les amours furent contrariés, elles ont tout de même duré 13 ans. Bien des couples ne peuvent pas en dire autant. En tout état de cause, j'ai terminé cette petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gunnet Story.